0: У меня мечта была э, стать принцессой.
1: То, что я плачу, это прекрасно. Я
0: поплакала, все, <laughs> можно идти дальше. Человеку в таком возрасте, как э, мой.
2: Слушай, а ты так вот прицепилась к названию.
1: Поэтому впервые я познакомилась с ней именно в подвале.
2: Марк Мэнсон. Трудно сказать, кто он по профессии. Консультант по личному развитию, предприниматель, блогер и писатель. О его детстве практически нет информации, кроме того, что он родился в городе Остин, штат Техас, в марте 1984 года. Когда был ребенком, писал истории про инопланетян, супергероев, великих войнах, друзьях и семье. В 2007 году Марк успешно окончил университет Бостона по специальности финансы. Свой первый пост маркетинговым маркетинговом он выложил в 2009 году а первую книгу Мэнсона издали в 2011. В 2016-м Марк публикует еще одно произведение «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальные способы жить счастливо». Его отличительной особенностью называют острый язык. В своих постах он не стесняется провокационных выражений, и они вызывают у читателей бурю эмоций. В своей книге «Тонкое искусство пофигизма» Марк Мэнсон напоминает нам о важных вещах, над которыми необходимо задумываться. Нельзя избегать ответственности, нужно отличать ложные ценности от истинных, научиться говорить «нет», получать удовольствие, от процесса достижения цели и уметь расслабляться, если не все получается Всем привет Это подкаст Это долгая история Меня зовут Дима
0: Меня зовут Ира Меня зовут Наташа А где Анатолий? Ладно, все серьезнее, давай
1: В этом подкасте мы обсуждаем самые интересные, необычные и важные книги. Сегодня рядом со мной лежит книжка в оранжевой обложке, на которой нарисован медведь в позе лотоса. А это значит, что мы обсуждаем книгу «Тонкое искусство пофигизма». Впервые я об этой книжке узнала, когда я работала в подвале Республики. «Республика» — это книжный магазин. Он есть в Москве, Петербурге и точно Екатеринбурге. Недавно, по-моему, появился. И я работала контент-менеджером и сидела в подвале. Поэтому я не только видела все заказы, я видела, как их собирают, как их отправляют. Поэтому все те книжки, которые заказывали чаще всего, просто мелькали у меня перед глазами бесконечно. И это была книжка Лобковского «Хочу и буду», однозначно. Это была книжка «Зыгаря. Вся кремлевская рать». И это была книжка «Тонкое искусство пофигизма». Поэтому впервые я познакомилась с ней именно в подвале, <laughs> на Маяковской. А потом э, мой друг бесконечно мне приводил просто по любому поводу предисловие к этой книге, где автор Марк Мэнсон приводит пример писателя Буковски и его знаменитое «Не пытайтесь», который, по-моему, он на могиле да, даже себе написал. Да, таким образом выразив там, какую-то глубокую философскую мысль всей своей жизни. И с того момента эта книжка как-то вот со всех сторон мелькала-мелькала, но я никак ее не прочитывала до сегодняшнего момента. Поэтому хочу услышать, как вы считаете, есть ли какой-то глубокий смысл в этом искусстве пофигизма. Была ли книжка для вас интересной, полезной, или,
0: может быть, заставила о чем то задуматься, и будет интересно обсудить. О чем именно? Вы знаете, кстати говоря, что по данным подписочного сервиса «Скрипт» книга блогера «Тонкое искусство пофигизма» стала самым популярным электронным изданием в США. Автор выбил первую строчку в рейтингах семи американских штатов. Ну, значит, не зря. Покупали в «Республике», значит, она правда очень популярная.
1: Но ее же передавали много лет, снова и снова тиражи бесконечно.
0: Интересно, что,
2: что это значит? Допустим, вот книжку... Читает очень много людей, она расходится. О чем о чем в принципе это говорит?
1: О том, что книжка Ну, мы говорим именно о нехудожественной книге, да. Это значит, что книжка задевает какую-то человеческую боль, или... Ну, откли... о то, что она
0: востребована.
1: Ну, да, но она... Нет, но востребованная книга откликается. Ну, как востребованный продукт закрывает потребность. И если продукт востребован, это значит, что он хорошо определенные боли человека закрывают. Но с книгой то же самое. Это значит, что она на какое-то больное место попадает, или на какую-то мысль, или как-то вот откликается так, что люди и советуют друг другу, и хорошо об этой книге отзываются, и, соответственно, она расходится. Ну, может быть,
0: это просто хорошая реклама. Хороший маркетинг.
1: Плохой книжке не поможет хорошая реклама, мне кажется. Хотя мы еще как-нибудь обсудим (laughs) книжку Лобковского (laughs) и посмотрим, хорошая ли эта книжка.
2: Да, вот я сейчас без всякой критики. Просто сам факт того, что книга резонирует у миллионов людей, она расходится, про нее хорошие отзывы. В принципе, уже одно это, по идее, говорит о том, что что-то в ней есть. То есть, они, в принципе, говорит о том, что она бессмысленна или там какие-то мысли очень поверхностные, опрометчиво. Ладно, я, может, забегаю сейчас вперед. Продажи говорят о том, что она действительно резонирует с большим количеством людей.
0: Ну, говорит о том вообще, что она очень популярна, потому что даже среди моих знакомых за последнее время я несколько раз слышала о том, что человек либо купил эту книгу, либо уже прочитал эту книгу. И вот буквально недавно наша бывшая коллега тоже выложила в сторис, что она вот читает такую книгу, и теперь она наконец-то научится правильно относиться к жизни, ну то есть да, как бы особому отношению к жизни.
1: Какие вот для вас, наверное, ключевые идеи в этой книге? Мне кажется, что интересно именно вот выделить, может быть, пару идей, пару ключевых
0: ну, мыслей, чтобы... Но пофигизм это что для вас, например? Как вы понимаете для себя этот термин?
2: У меня это резонирует, даже не резонирует, а как-то ассоциация с тем, что просто, просто проще, просто проще. Относиться к жизни проще. Проще воспринимать самые разные ситуации, от самых тяжелых до не очень тяжелых. И ну вот что-то об этом.
1: Кто-то же относится к страданиям как, э, как будто их не будет. Кто-то, соответственно, думает, что страдания будут и относится к ним как, да, я буду страдать, мне будет плохо, я такой особенный, что я буду страдать, но ничего, там, через тельник звездам А кто-то учится воспринимать эти страдания как часть прекрасного пути. Ну, то есть, что эти страдания — часть, например, твоей мечты, и поэтому они тоже классные. Ну, как-то, не знаю, поэтому пофигизм — это действительно, когда ты проще относишься к всему негативному, что в твоей жизни есть, и учишься, ну, собственно, ну да, ты говоришь, что я повторяю мысль книги, но действительно учишься брать за это ответственность и думать, ну и пофиг, и продолжать.
0: Ну, не знаю, Андрёшь для меня делаешь. все-таки термин пофигизм это сродни равнодушию. Вот для меня, если человек говорит о том, что вот он испытывает такое чувство, да, ну, или, как, или он так к чему-то относится, мне кажется, что это исключительное равнодушие. Прям... Для тебя
2: негативная коннотация. Да. Он пофигист, да. ему все, все равно, на ему нельзя там, доверять, на него нельзя да, положиться. Это
0: Абсолютно, Да, совершенно равнодушие. Есть, так, да. Общем... Я
2: думаю, что это. Интересно, на английском языке она же по-другому. Вот я подумала о том,
0: да, вот это же перевод, о том, что действительно, какое слово там употребляется, название. Ты, получается, говоришь о том, как
1: ты просто воспринимаешь, ну, это твое твое отношение к термину. А у автора же оно может быть другое?
2: Автор же Мэнсон в книжке акцентирует на это внимание, о том, что вот ты говоришь про равнодушие, не воспринимайте это как равнодушие, а воспринимайте это по-другому. Это не просто равнодушное отношение ко всему и безучастное, а это вот более простое
0: отношение. Какая-то такая у него мысль там была.
1: Ну, то есть он придает этому понятию совсем другой оттенок, не тот, про который говоришь ты.
0: Ну да, наверное, я хочу сказать, что вообще изначально, когда... Я начала читать только первые страницы. Сначала мне показался очень примитивным язык. Настолько примитивным, что я даже, честно говоря, не могла понять, для кого это написано. Потому что, ну, какие-то примеры приводились. И вообще как бы меня расстроило, когда человек пишет, вот помню, как-то шел я под воздействием ЛСД. Я подумала, а почему вообще я должна читать? Какие-то бредни человек, который вот писал там, что он шел под воздействием ЛСД, там вообще какой-то... Ты знаешь, для меня это как бы не тот опыт, которым, честно говоря, мне хотелось бы вообще там э, делиться или вообще слушать чей-то какой-то такой опыт.
1: Акцентирует на этом внимание. Он он показывает, он говорит, да, сейчас вы подумали, что я такой ужасный, но мне все равно. Да, я помню,
0: конечно, естественно, я это как раз очень хорошо запомнила. Ну, то есть я говорю, сначала у меня было вот такое ощущение, да, я подумала вообще, почему я, собственно... Должна это
1: читать. Ты сама решила прочитать, взяла за это ответственность. Ты после этой книжки должна, вот уже понимаешь, анализируя все по-другому. Ты сама решила ее прочитать, поэтому автор уже не виноват. Ну, то есть он
0: виноват только в том, что он написал эту книгу, а то, что ты ее решил прочитать, это исключительно. Моя ответственность безусловно. Для тех, кто не понимает, для тех, кто не читал. Целая глава в книге посвящена понятию ответственности. Итак, ответственность. Ладно, это?
2: Хочу добавить к твоей мысли, к твоим рассуждениям про язык, про какой-то простой смысл же книги, видимо, не в этом. И это не, не стоит воспринимать как художественное произведение с красивым языком. Для меня это просто какой-то набор тем тезисов, над которыми и без этой книги каждый из нас думает и рассуждает в той или иной степени какое-то количество времени, при этом приходит к каким-то выводам. Это вот еще повод еще раз подумать на эти темы. То есть еще раз себе задать какие-то вопросы, поразмышлять. При этом даже мысли Мэнсон Кстати, Мэнсон у меня...
0: Исключительно с, Церц... да, с, с Церц... Мэнсоном. Нет,
2: меня с Мэнсоном другим, а, который маньяк, да. А, еще группу лучше. группу Хиппи, вот ну, это все истории, uh-huh, которая uh-huh. в Голливуде. почему эти, эти темы, на которые рассуждает Мэнсон, и его отношение может не совпадать там, с моим или с мнением читателя. Просто интересно еще раз подумать про это. Еще, еще раз сам, сам, саму с собой разобраться, что я думаю на эту тему.
1: Давайте расскажем, что же это за мысли, чтобы все наши слушатели понимали, о чем мы говорим.
0: В начале книги я четко вижу призыв отпустить ситуацию, принять все как есть, перестать париться и не пытаться. Это как раз цитата, которую ты привела, Ир, в самом начале, да? Буковский? Да но при этом дальше автор бесконечному солит следующее: счастье требует борьбы, решение состоит в признании трудностей и активном поиске решений, а закрывать глаза на проблемы и бежать от них, ничего хорошего не сулит. Он говорит о том,
1: что все ну, вообще, все, что ты делаешь в жизни, это все равно принятие решения. То есть, если ты принимаешь решение, не принимая решение, это все равно решение. Ну, то есть, если у тебя возникает какая-то проблема, и ты делаешь вид, что ты вообще ее не замечаешь, это тоже
0: не пытаться это что такое? Я не понимаю.
2: Вот давай чуть порассуждаем. Вот если ты проанализируешь свою жизнь, разные стадии, разный возраст, можно ли сказать, что были какие-то периоды, когда у тебя вообще не было никаких проблем? Что какие-то были достаточно продолжительные? Ну, скажем, там, понятно, сейчас сложно так вспомнить какие-то совсем небольшие отрезки. Ну, Но конечно. В целом, что...
0: Нет, человеку в таком возрасте, как мой, mm-hmm. конечно, очень сложно вспомнить Good какие-то lock-up. отрезки, mm-hmm. да, безусловно, да, своей жизни. Но тем не менее я помню mm-hmm. их, Тима. Были прочим. у тебя в жизни
2: такие ситуации, даже не ситуации, а были промежутки, когда ты могла Можешь сказать, у меня не было.
0: Нет, у меня таких не было. Вот.
2: Получается. Да, и мысль такая, что что бы с тобой ни происходило, чего бы ты ни добивался, какие бы ты целей ни достигал, все равно в моменте на тебя сваливаются разные какие-то неприятные для тебя в этот момент события, и ты с ними как-то живешь. И ты можешь либо негативно на них реагировать и переживать сильно, либо проще к этому относиться. И неважно, то есть тебе кажется, что если я там достигну чего-то, это все пройдет, и вот мне нужно просто вот добиться там вот такой-то цели. И тогда-то вот все произойдет. Но ты ее добиваешься, и опять ты выходишь на какой-то другой уровень, у тебя другая какая-то ситуация, но при этом появляются новые какие-то переживания и мысль... Я сейчас транслирую просто мысль автора, не свою. Такая, что тогда зачем переживать настолько сильно по поводу каких-то событий, если все равно... Что бы ни происходило, они на тебя валятся.
0: Ну хорошо, ну ты можешь пример из жизни привести?
2: Пример из жизни? Вот а я, вот я да? сегодня вылил, вчера вылил чашку кофе себе на торпеду в машине. Так. И все, все было залито кофе. Я знаю, что я через неделю, для меня это вот было, я сейчас, конечно, очень так, это все примитивно, но это просто как пример. Ну Вот я начал достал эти тряпки, начал чистить, я поднял там эти подстаканники, увидел, что кофе пролилось там еще внутрь торпеды. И я понимаю, что через неделю... Это все, я просто забуду про это. Я даже не вспомню о том, что я это кофе пролил. Но вот в этот момент мне казалось... Я, у меня какой-то, вы, выделились какие-то гормоны. Я испытал стресс, там, расстроился, пошел за тряпками, что-то сделал. Это очень, ну, это очень примитивно. Ну, вот. При этом я могу... В принципе, я могу гораздо проще к этому отнестись и вообще не переживать по этой мелочи. Но это, это совсем мелочь. Это...
0: Но тогда это речь идет о том, что о, о чем, между прочим, тоже автор говорит: о том, что нужно понимать, разделять важное и неважное да, то есть перестать беспокоиться о чем-то поверхностном и не очень важном для тебя, и оставить только то, что вот действительно является, не знаю, там жизненно необходимым. До того, как Дима привел пример, Дима,
1: uh-huh. ты говорил о том, что ну вот, человек к чему-то стремится, и ему кажется, что вот когда он достигнет этого, вот тогда все станет хорошо. И на самом деле меня очень задела какая-то ну, вот мысль это в книге, потому что мы с тобой говорили, ну, рассуждали на похожую тему, И когда я прочитала ну, какой-то там абзац, который был именно об этом, я прям, не знаю, у меня прям было какое-то чувство одновременно приятное и неприятное, потому что ну это настолько прям, прям, не знаю, прям фраза, которая абсолютно отражала наши разговоры. И вот эта вот вообще мысль, что нужно любить... Ну как мне... Опять же, это мне кажется, мне больше всего... Понравилось в этой книге, и, может быть, я неправильно что-то поняла, но ну, сейчас вы мне скажете. Но мысль о том, что нужно любить не саму цель, а нужно любить тот путь к цели, который ну, ей предшествует. То есть сам путь гораздо более ценный, чем то, к чему ты стремишься. Если ты будешь все время. Сосредоточен на самой мечте, то есть на самом факте, вот, ее достижения, знаете, как на разных марафонах потом. Например, есть марафон Блиновской это очень популярный марафон желаний. Я даже его проходила, потому что мне было интересно, что же это такое. И я даже заплатила за него деньги, я вам больше скажу. Вот, ну, что-то там интересное есть, и интересно послушать некоторые ее какие-то мысли, но в целом это именно то, о чем пишет автор. То есть она, например, учит визуализировать момент, когда твоя мечта исполняется. Ну, например, она прям просит четко прописать вот тот момент, когда ты понимаешь, что это желание уже сбылось. Например, у меня есть мечта написать книгу, и когда я визуализировала эту мечту, я написала там в качестве задания, что я подписываю книгу своим автографом на встрече с читателями. Ну и как бы упражнение в том, что ты визуализируешь, вот позитивно мыслишь и вселенную посылаешь сигнал какой-то там, не знаю... А здесь, получается, у тебя должна быть мечта, но ты должен любить не саму мечту, а весь тот путь, который ты проходишь к этой мечте, со всеми страданиями, которые ты испытываешь на пути к этой мечте, со всеми лишениями, со всеми... Вообще, вот со всем, что с тобой происходит. И если ты готов полюбить эти страдания, если ты готов... Ну, вообще, в принципе, к ним готов, то это действительно твоя мечта. Мне кажется, что это очень верная мысль, потому что... Ну, например, если взять писателей, да, в качестве примера. Если ты будешь любить только мысль о законченной книге, то есть вот сам факт того, что ты ее издал, она вот уже есть, красивая, стоит на полке, а при этом ты не будешь не спать, не есть, писать или там пожертвовать чем-то другим, там, не знаю, встречами с друзьями, вечеринками, путешествиями, ну, чем-то, что тебя может, например, отвлекать, как тебе кажется, Если ты не будешь готов к этим страданиям, Ну, то есть если тебе не будет приносить удовольствие сам путь, то это не твоя мечта. Он, автор книги, приводит хороший пример со своей мечтой стать музыкантом. Он говорит, что ему хотелось... Ну, он представлял, как он будет на сцене, будет выступать и как его все будут любить, но при этом как-то он ничего не делал. То есть он так и не записал там свои песни, так и не, не знаю, не купил дорогое оборудование. То есть для него... Ценный была, ну, даже не ценный, а вот такой красивый была картинка сама, как он достигает этого. Но сам путь он проживать не хотел. Ну и, собственно, и, не, ну, и это не стало его мечтой настоящей, и так далее. Ну, вот, не знаю, для меня это вот самое важное, что я прочитала в этой книге, почему-то На именно самом деле,
2: это. это. же очень простую, простая фраза. Не то, что она заменяет там все эти главы этой книжке, но просто она звучит так, что. Ну, даже не нужно, а классно любить то, что ты делаешь. Если ты делаешь то, что не любишь, то тебя ждут разочарования. И, в принципе, в процессе этого делания ты чувствуешь себя несчастным и там, придешь ты, не придешь к результату. Что-то происходит не так, когда ты делаешь то, что не любишь. И как раз в принципе, вот все эти мысли, они, они про это. То есть немножко по-другому, с другой стороны, но про это, что когда ты любишь то, что ты делаешь, наслаждаешься этим путем, то ты счастлив не только, когда достигаешь какого-то результата, а как раз про достижение результата, кажется, и в этой книге это есть, что ну, можно даже вспомнить свои какие-то достижения, что обычно этот момент условного счастья, который наступает, когда ты добиваешься какой-то заветной мечты или цели, очень мимолетный, то есть это просто какие-то мгновения... И это проходит, и наступает какой-то следующий этап, все новые цели. В принципе, может ну, можем пофантазировать сейчас, или не пофантазировать, а вспомнить, вот, были ли в вашей жизни какие-то заветные такие мечты, к чему вы стремились, прям какие-то такие сильные-сильные. И что происходило потом, когда вы достигали их?
0: Конечно, можем. Значит, у меня мечта была стать принцессой, жить во дворце. Вообще, я, между прочим, прям я даже маме говорила о том, что что что-то какая-то ошибка произошла. Потому что я точно, мне кажется, не там вообще родилась, кто-то ошибся. Что хочу сказать? Ничего не произошло. Я до сих пор не принцесса.
2: Но это не работает. Нет, мы говорим про мечта, которая сбылась. Нам надо мечта, которая сбылась. Была у тебя какая-то мечта в жизни? У меня была
1: мечта поехать в Исландию. И, ну, во-первых, она сбылась не совсем так, как мне хотелось. Ну, то есть мне хотелось там идеально. Понятно, что так не получилось. И, конечно, вот могу сказать, что момент, когда я села в автобус, у меня в наушниках была мелодия из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Мити", там она называется "Time Life", такая медленная, спокойная музыка. И, конечно, вот этот момент, он был очень ценным. Но сама поездка, она пролетела очень быстро, и потом были поездки, которые затмили ее, которые были лучше, интереснее или там было больше эмоций. Но все равно для меня этот момент был очень таким прям. Важным. Ты
0: знаешь, вообще твоя поездка в Исландию она была чудесной. Вот она, как раз, затмила наоборот, очень много всего в моей жизни, потому что Ирина поездка в Исландию состоялась сразу после поездки в Париж. И если поездка в Париж была такой э, комфортной, э, такой... Я просто уютной, с Да, и все было замечательно, все было организовано, все было очень четко и прекрасно, то поездка в Исландию, причем она накладывалась прямо на поездку в Париж, то есть как только Ира прилетела, по-моему, на следующий день, она улетала в Исландию. Она заболела, у нее была температура, она очень плохо себя чувствовала. И она мне звонила из каждого пункта. Сначала это был аэропорт, потом это была пересадка, потом это был уже рекиавик. И звонила и плакала просто. Говорила, что все очень плохо, я вообще сижу тут на остановке, никого нет. Здесь какие-то... Да, здесь какие-то наркоманы ходят, и вообще непонятно, ночь. И это было просто жуть какая-то для меня. Например, я спрашивала Ирочку, а где-то там как-то, а телефон подзарядить? Она говорит, да, в каком-то тут магазине. Я подзарядила телефон и вообще не знаю, что делать. И я, понимаю, ну то есть это представляете себе, да, вообще вот это вот мое состояние. И я, я не помню, почему не было связи с девочками, которые ее должны были встречать и ждать. И я им писала, не было связи, я имею в виду Иры, почему-то с ними. И я им писала, девочки, вот как вы там, а вы сможете ли ее встретить? А вдруг вы разменетесь? Они говорят, вы не переживайте, мы сейчас выйдем на дорогу. Мы сварили ей картошку, она будет пить чай с медом, мы ее тут вылечим. Но, в общем, это был какой-то кошмар, потому Девочка, что... Молодцы, да. да, потому что... Как... Я им была, кстати, очень благодарна девчонкам, правда. Вот. Но Девочки, когда всегда, Ира наконец добралась да. до них, то я успокоилась хотя бы частично, но это было испытание. Но мечта сбылась, да, Ира? Вообще, к чему я рассказала эту историю, которая совершенно не имеет, казалось бы, отношения никакого, книге, Тонкое искусство пофигизма. Почему? К потому моей что мечте. Ирин мечта сбылась, а путь к ней был непростым. Причем не только для человека, который мечтает, но и для но... его, так сказать, мамы.
1: Ну нет, хорошо. Я не знаю просто, какой привести еще пример, потому что мои самые такие большие мечты, наверное, еще не сбывались. Поэтому, Дима, давай ты приведешь пример.
2: Так, набросаю так просто, каких-то вот так ретроспективно по своей жизни, если пробежаться, ну, были какие-то мечты, там, в школе, ну, допустим, про Олимпиады, потом поступление в институт, первая какая-нибудь снятая самостоятельная квартира, научные работы в институте, первые публикации. То есть, на самом деле, очень много... Это не то, что какие-то колоссальные мечты, но на тот момент это были вещи, которые мне очень хотелось. И я понимаю сейчас, опять же, ретроспективно, что... Удовольствие, которое получалось, ну, допустим, первая научная статья какая-нибудь, вот я ее опубликовали в журнале, это удовольствие, оно раз и прошло, то есть это событие, мгновение, а ты к нему мог идти, там, допустим, я так сейчас пытаюсь вспомнить, ну пусть год. Ты год идешь, и если этот год ты идешь просто с одной лишь мыслью, что вот хочется получить там удовольствие от публикации, статьи, и вообще не наслаждаешься процессом собственно самой там, научной работы, это, наверное, страшно представить. Вот. Но, опять же, я сейчас даже не про путь больше, а про то, что в эти моменты достижения каких-то целей, они очень мимолетные, они проходят очень быстро. И, возвращаясь к книжке, мысль как раз о том, что если не любить путь, а просто вот хотеть результата, то есть нас постигнет сильное разочарование в конце, когда этот результат наступит, даже если мы добьемся его, то удовольствие и счастье, которое мы испытаем, оно мгновенное, оно пройдет быстро. А если при этом, когда мы шли к этому результату, мы испытывали очень сильный дискомфорт, и делали то, что не хотим делать, то, по сути, наша жизнь, вот это все время, которое проходило, оно ну, не то, что впустую, но что-то было не так. Значит, есть, Мы очень большую часть там, жизни своей испытывали очень странное ощущение дискомфорта, несчастья, им жертвуя для того, чтобы потом в мимолетно что-то ощутить и дальше что-то, и, и, там, идти к следующей цели. Вот. И мысль о том, что хорошо бы любить то, что ты делаешь, и наслаждаться этим вот процессом. Ну, вот та- такая история.
1: Тут получается еще и вторая мысль, которая связана с этой, что, ну возвращаясь к страданиям и боли, что поскольку мы все страдаем, то у нас есть уникальный шанс выбрать страдания, которые будут нам по душе. Ну, то есть, более приятные, если можно так сказать, более приятные страдания.
2: Все, что про страдания это же такое сильное слово. Ну, то есть, когда мы вот говорим страдать или страдания, ну, вот что вы понимаете под этим? То есть, что такое вообще страдание? Для меня это достаточно такое сильное ощущение. Я бы не сказал, что я очень часто в жизни страдаю. И ну, давайте так, что для вас страдать, это что такое вообще?
1: У меня прям слово страдание изначально ассоциируется, наверное, все-таки с тяжелыми жизненными событиями, расставание.
0: Страдание это действительно, это прям тяжелые какие-то ну, переживания. В принципе, в
1: книге связанные... же есть про ценности, наверное, страдание это то, что связано с твоими какими-то главными ценностями в жизни. То есть, если для тебя самое ценное это семья, то если с твоей семьей что-то происходит, ты страдаешь и ну боль тоже очень сильная, да, uh-huh, слово. Uh-huh. Но
2: но это оно сильное, при этом, в принципе, первая часть книги на этом как бы очень сильно акцентирует внимание, про, вот как раз про боль, переживание, о том, что, я не знаю, согласитесь ли вы ли вы или нет, что человек перманентно ощущает вот это вот какой-то степени боли.
1: Я думаю, что да. Ну, просто вообще сложно оценивать, наверное, какие-то страдания и боль, потому что там те страдания, которые кажутся нам невыносимыми, для другого человека...
2: Да, это Будет очень личное, очень такое, субъективное, понятно.
1: Если мы говорим про какие-то страдания, то мы можем просто немножко их обобщить и отнести сюда, не знаю, бессонные ночи. Я сейчас про свои страдания. Да, поняли. Хорошо, вот, например, мои более повседневные страдания. Давайте я с вами поделюсь. Да. Товарищи психологи Ну, например, из-за чего страдаю я? Бессонные ночи, усталость Какие-то, ну, такие неудачи Там, связанные с Не знаю, вот я что-то планировала, а это не удалось С финансами Связанные, да, переживания Там, нет денег Ну, в основном, если нет денег Да, ты переживаешь Расставание Там, критика со стороны близких людей неоправданные какие-то ожидания поездках какие-то там постоянные неудачи потери и так далее и я не могу сказать что из-за всего этого я считаю себя какой-то уникально страдающий ну то есть я вообще в принципе довольно позитивно настроена почти всегда поэтому эм, мне кажется что это просто нормально и это лично мои какие-то переживания а у мо... если мы сейчас посадим на мое место любого моего друга или вообще незнакомца с улицы, он нам перечислит свой список, и может быть там будут более тяжелые вещи ну, с такой общечеловеческой точки зрения да, там, не знаю, чья-то смерть, там какой-то развод, я не знаю, ну, то есть, что-то более тяжелое условно. А может быть, он там скажет, я вчера кофе пролил
0: в машине.
2: Это не более, это страдание.
0: Это серьезное. Это серьезный термин, конечно. Я тебя понимаю.
1: Да дай бог, только кофе будет
0: поводом для страданий. Нет, ну подождите, про страдания мне понятно. А вы мне вот что скажете, пожалуйста? Конечно. Да. А, если, если книга называется смысл. искусство «Тонкое искусство пофигизма». Вот, а мне на все это так. пофиг
1: должно быть. Mm-hmm. Ну, то есть Нет, значит, равно... он
0: учит э, все таки спокойнее, равнодушнее mm-hmm. относиться к каким-то ситуациям. Yeah. Но при этом он пишет. «Решение состоит в признании трудностей и активном поиске решений. А закрывать глаза на проблемы и бежать от них ничего хорошего не сулит». Я не понимаю, как соотносится тогда э, пофигизм с тем, чтобы. С тем, что нельзя закрывать глаза на проблемы, нельзя от них бежать, то есть нельзя относиться к ним пофигистически. Потому
1: что ты снова, ну, он не пишет пофигистически, ты снова воспринимаешь слово пофигизм как мне все равно. А он говорит, что пофигизм это не мне все равно, это я отношусь легче к тому, что переживаю. Ну, То есть,
2: это как будто бы это принятие. То есть ты просто это принимаешь, но принимаешь осмысленно.
0: Это более из
2: буддизма. в своей есть?
0: книге, он, в ней очень много глав, которые, в которых речь вообще о самых разных человеческих переживаниях. Угу, да? Да. И не только о человеческих переживаниях, о каких-то, там, о каких-то целях, о методах угу. достижения этих целей. Я вообще не понимаю, почему книга так называется, если речь зачастую идет совершенно не о пофигизме.
2: Слушай, а ты так вот прицепилась к названию.
0: Ну а Почему? как? Ты, ну, название, тебе... мне казалось, всегда отражает ну... содержание книги. Смотри, вот... Не просто содержание книги, а это прям этот тонкое искусство mm-hmm. пофигизма. То есть это... Вот, как раз видишь, здесь важно – тонкое искусство. Ну то есть это обучение. Нет, ты, смотри, а ты, от
1: него, ты опять э, говоришь, что ты воспринимаешь слово пофигизм как равнодушие. Тонкое искусство пофигизма — учиться относиться пофигистически к тому, что неважно, понимаешь? Он не говорит, что надо. Это не тонкое искусство быть пофигистом вообще во всем, сидеть равнодушно мне на это пофиг, на это все равно. Это искусство относиться проще к тому, что неважно, просто м- как-то
0: переосмысливать свои главные ценности и переживать за них. Мне кажется, что это об этом. Еще Мэнсон рассуждает в одной из своих глав о завышенной самооценке современных людей. Ну, вообще, о завышенной самооценке. Он считает, что сейчас этим болеют очень многие. Вот скажите мне, пожалуйста, вообще наблюдаете ли вы это в жизни? Если да, то как? Он, кстати, приводит в пример неких людей, которых, которые пытаются: сейчас, секундочку, Ирочка, да, я дам я тебе возможность тяну такой сейчас, значит, это очень, наверное, как раз очень показательно. Он пишет, они называют себя инструкторами по персональному росту и берут деньги за помощь другим, хотя им всего 25 лет, и они ничего существенного в жизни не сделали. Наблюдаешь ли ты в сегодняшней жизни, что прям так все страдают сейчас от завышенной самооценки? Это, наверное, это синоним я, в данном я, случае я, самоуверенности. Я, есть, нет самоуверенности я, как здесь. Как
2: будто бы далек мир там тренингов, персональных, неперсональных, коучу, и как будто бы он где-то не рядом со мной, хотя я вижу, что что-то происходит. Не знаю, насколько сильно это влияет на, на общество в целом, склоняюсь к той точки зрения, что человек, человечество практически не меняется, нет такого, что вот это десятилетия люди одни, а десятилетия следующее десятилетие другие, что это все-таки какая-то константа, и мы не сильно в плане каких-то глубоких внутренних наших мотивов не сильно отличаемся от человека, который там жил две лет назад, вот. Поэтому насколько сильно влияют позитивное это мышление, мне сложно судить. Но то, что быть очень уверенным и никогда не сомневаться, это не очень хорошо. Я с этим согласен. В принципе, в науке вообще полезно сомневаться. То есть наука, она построена на... Ну, это я такую отсылку делаю. Наука построена на сомнениях, на том, что ты в чем-то не уверен, и ты начинаешь в этом разбираться, ставить эксперименты. И этот же принцип можно переносить на психологию, на человека, на какое-то внутреннее свое ощущение, Чтобы быть неуверенным — это... Понятно, что есть экстремальные какие-то вещи, когда там сильно не уверен. Но иногда полезно быть в чем-то неуверенным, И это стимул для того, чтобы разобраться с этим вопросом глубже и самому себе задать больше вопросов, провести какие-то наблюдения и сделать какие-то выводы. Сомневаться полезно. И я вот с этим согласен с Мэнсоном.
0: Мне кажется, вообще самокритика полезна для любого человека, потому что она помогает быть лучше. А, ну, как и во да, всем здесь, конечно,
2: важно какой-то баланс. Ну да, полностью. конечно. Полностью сомневаться во всех каждом своем действии и ставить под сомнение ну, да, быть ни в чем не уверенным — это тоже очень сильная крайность. Это надо еще хуже, чем быть уверенным во всем.
1: Я хотела сказать, что речь идет даже не только о сомнениях, а об ошибках. Он же о них тоже пишет. Я недавно видела какой-то ролик, и я не помню, кто там говорил, но какой-то серьезный молодой человек. И он говорил о том, что нас не учат относиться к ошибкам легко, нас не учат любить ошибки и относиться к ним как к возможностям. И из-за этого люди очень часто останавливаются, потому что они ошиблись, и им кажется, что... Вообще ошибка, ну, даже не только вот на пути там к чему-то, а просто ошибка, не знаю, они были неправы, они ошиблись здесь, потом совершили неправильный поступок, и людей настолько это пугает, что они не умеют как-то правильно относиться к этим ошибкам, не относятся к ошибкам как к возможностям, наверное. Вот, и мне кажется, что это такой как-то спутник, наверное, хорошего сомнения, Ошибки, неудачи, сомнения – это, на самом деле, лучшие друзья на пути к успеху.
2: При этом достаточно просто рассуждать, опять же, ретроспективно, когда ты постфактум вспоминаешь какие-то свои ошибки, делаешь какие-то выводы. Гораздо сложнее в моменте, вот когда ты совершаешь эту ошибку, поймать себя на мысли, вспомнить о том, что с этим можно работать. Ну, если этому научиться, мне кажется, это здорово. То есть, если ты ошибки в моменте умеешь анализировать, перерабатывать и воспринимать это как опыт, и идти дальше, сделав какие-то выводы.
0: Мне кажется, это называется мудрость. Кстати... Так. Дима сказал, что его не смущает язык, которым писал автор, да, потому что это не художественное произведение, и как бы, может быть, это не является там, основным. Да? Но мне бы хотелось все таки привести примеры, которые, если честно, меня как-то покоробили прям. И чтобы вы ни выбрали, оставить младенца себе, избавиться от него, оставить на пороге или скормить питбулю. Вы мне, конечно, извините, но это прям дико для меня звучит, это я не очень юмор, понимаю, а ты не любишь но юмор. это не это даже не юмор, это что-то как-то это совершенно юмор. ну странно для меня, правда? Хорошо. Я э- тоже, например,
1: не очень люблю черный юмор, но тут вся книга в таком стиле написана, он вообще очень ироничный такой, саркастичный и вот Ну есть темы,
0: шут. которые мне кажется, над которыми я бы не стала, вот не рискнула бы шутить и не хотелось бы такое читать. Да, но и еще есть. Да. Но ему, видимо, да, как ты сказала, еще есть такой кусочек. Сейчас я его тоже зачитаю. И сейчас, минуточку. Знаменитые спортсмены сплошь и рядом, пусты и тупы, как пробка после лоботомии. Сейчас вздрогнули все спортсмены просто вот. Так вот, скажите мне, пожалуйста, и что? То есть вас это вам кажется это ничего страшного, вот, нормально.
1: Я просто не обращала на это внимания, если честно.
0: Сейчас он оскорбил просто очень многих людей. Я не понимаю, зачем это нужно было. Но он же не серьезно это говорит. Как? Это написано абсолютно серьезно. Это прям в контексте, конкретно, это не какая-то там шутка, а просто вот прям серьезно написано.
2: Можно я вернусь, я просто начал, когда начал нашего подкаста, начал с того, что эта книга срезонировала с миллионом людей, ну, как показывают цифры. Вот опять к этому вопросу. Как раз вот эти все темы, которые он поднимает, и как раз вот эти цитаты, я думаю, не они резонируют, а просто эти вот темы, которые вот он поднимает, и над которыми шутят какими-то вот, там, неприличными словами, Сама тема, она такая, что каждый человек над ней
1: думал. Мне кажется, что был какой-то период, наверное, вот как раз последние 20 лет, когда книги по саморазвитию издавались настолько массово, и их было так много и со всех сторон, и не только книги, а еще там фильмы, видео, не знаю, посты, блогеры, которые писали о мотивации, ну то есть просто все виды да, контента со всех сторон. И когда появилась книга, которая как бы совсем не об этом, ну, то есть она позиционируется как против вот этого бесконечного э, позитива и стремления «будьте лучше», «будьте идеальны». Ну, он сам говорит, сейчас даже тоже приведу цитату. «Наша культура зациклена на нереалистично-позитивных ожиданиях. Будьте счастливее, будьте здоровее, будьте лучше всех». Будьте умнее, быстрее, богаче, сексуальнее, популярнее, продуктивнее на зависть и восхищение остальным. Будьте идеальны и ошеломительны». Он говорит про то, что это все ерунда, про то, что все вот эти дурацкие упражнения на визуализацию, да, про что мы сегодня уже говорили, упражнения на визуализацию своей мечты, что это все полная ерунда, и как бы приводят ну, немножко другую, ну не то, чтобы нельзя нас... Нельзя назвать это методикой, но показывает немножко другое отношение к тому, чтобы по сути все еще быть счастливым. Ну, то есть как бы все нацелено на счастье. Вообще все можем свести, в принципе, к тому, что мы хотим быть счастливыми, и у нас разные способы и цели, которые помогают нам быть счастливыми. Ну, то есть разные ценности, в общем, все разное, но так или иначе, мы все хотим, в принципе, одного,
0: да, быть счастливым. Но это еще речь идет о том, что невозможно, вот эта глянцевость, да, и какое-то такое бесконечное стремление к какому-то идеалу, что оно во многих зарождает массу комплексов. Как раз, между прочим, еще одна цитата – в интернете мы находим не только легкий доступ к информации, но и легкий доступ к неуверенности, стыду и сомнениям в себе. То есть, когда ты видишь бесконечно все такие идеальные, красивые, там, ровненькие, успешные, да. И...
1: Я могу вам сказать на это. Что мне кажется, что это немножко перестает быть правдой. Но я, как СММ-специалист, могу сказать, что сейчас, ну, последний год, наверное, это началось период карантина примерно. Наоборот, стало модным и трендовым показывать свои косяки. И это относится не только к блогерам, но и к брендам. Бренд иначе говорит: да, мы запороли поставку, но мы сделали там это и это, чтобы стать лучше. Блогер говорит: да, у меня не получилось, я сегодня ничего не сделал. Ничего из своего идеального списка там, на день. И вообще все плохо. И сейчас я дурак. Ну, например. То есть люди начали формировать какую-то лояльность аудитории вызывать у нее доверие именно показывая свою как раз аутентичность именно в плане того что они тоже да ну да тоже уязвимы тоже не идеальны, они делают ошибки что-то делают неправильно и готовы их принимать показывать и не за кадром, а в кадре уже. И это речь не о тренде, там, поплакать, да, чтобы привлечь внимание, это совсем не об этом, а именно просто честно, искренне говорить о том, что в твоей жизни происходит, вплоть до, ну, каких-то моментов, которые кажутся неприятными. Если пять лет назад было модно как раз быть идеальным и мотивировать, то сейчас... Модно немножко быть естественнее. Я просто
2: вот слово модное как раз хотел за него зацепиться, оно мне не очень очень нравится. Тут в каком смысле, что есть что-то настоящее, и то, от чего ты действительно испытываешь какое-то внутреннее, такое здоровое состояние. Ладно, что-то заумно это говорю. Не то, что там, я делаю так, потому что это модно, или я делаю так, потому что все так делают, а я делаю это так, потому что мне вот, комфортно, я чувствую себя полноценным, я чувствую себя вот, цельным. И вот можно ли сказать, что подход открытый, там, принятие ошибок, там, недостатков, он более цельный, более здоровый. Мы сейчас в какую-то идем, конечно, такую психологию, опасную плоскость. Я У-у-у. хочу
0: добавить к этому цитату. Mm-hmm.
2: Вот, mm-hmm. тебя сегодня mm-hmm. на каждый, да. каждый день.
0: Но как только вы переварите правду, ваше тело наполнится жизнью и силами. В конце концов, у вас камень упадет с плеч. Исчезает постоянная необходимость быть удивительным и выдающимся. Рассеиваются стресс и тревога, вызванные за и нуждой что-то из себя изображать. Знание и приятие вашего скромного существования освободит вас для завершения дел, которые вы действительно хотите сделать, без лишней опаски и завышенных ожиданий. Вам откроются простые жизненные радости, дружба, помощь нуждающемуся, чтение хорошей книги, возможность посмеяться с симпатичным человеком. Скажете, звучит скучно? Да, эти вещи самые обычные. Но, быть может, они не случайно самые обычные, а потому что они подлинно важные.
2: Мне кажется, это отсылка тоже к одной из глав книжки про ценности. То есть это вот как раз про то... стремишься ли ты доказать кому-то что-то, либо либо это вообще не твой приоритет. Если ты не направлен вот вовне, если у тебя нет задачи доказать кому-то, перед кем-то как-то в каком-то свете предстать, если ты даже мысли про это нет, это... Опять же, я сейчас так отсылаю, делаю отсылки к книжке, что, по мнению автора, это вот здоровые ценности. То есть, это нездоровая ценность. Там, она приводит какое-то количество их там, материальное. И вот как раз желание кому-то что-то доказать – нездоровая история. Если ты наслаждаешься со всеми другими вещами, там, какими-то своей там, честностью, какими-то делами, ты не думаешь про это, это вот здорово.
0: Да, все правильно. Он как раз автор... Цитата. Да, цитата. Цитата, если... э, Да. «Удовольствие – это ложный бог. Исследования показывают, люди, которые сосредотачивают силы на поверхностных удовольствиях, становятся более тревожными, более эмоционально нестабильными и более депрессивными. Удовольствие – самое поверхностное из форм жизненного удовлетворения, а потому его легче всего получить и легче всего потерять».
1: Я предлагаю завершение подкаста попытаться ответить на вопрос «Что же такое искусство пофигизма?»
0: Нет, ну, во-первых, никто из нас не искал. Понравилась вам книга вообще? Я
2: воспринимаю ее просто как набор тезисов, над которыми можно порассуждать самому. То есть она, скорее, еще раз тебя заставляет подумать над теми вещами, над которыми ты думал. Ну, наверное, сам, это полезно само, само, тогда. Да, я это полезно. Мнение автора в некоторых случаях интересно. Язык, я его не воспринимаю. Ну, то есть я не оцениваю вообще эту книжку с позиции какого-то языка и красоты языка, и рассуждений.
1: Как какой-нибудь харизматичный лектор или какой-нибудь друг, который рассказывает тебе все это?
2: Вот. Ты слушаешь его мысли, у тебя есть свои мысли, ты как-то их перемножаешь, какие-то, какие-то выводы делаешь, что-то там, наверное, берешь, с чем-то не согласен. Вот. Про... Оценить в терминах понравилось, не понравилось, я даже как-то не могу, что ли.
1: Я могу сказать, что сегодня я плакала, потому что у ну, меня ну, все навалилось. Я села, поплакала. Раньше я воспринимала вот тот момент, что я плачу, но ну, я плачу не очень часто, обычно я расстраиваюсь, если кто-то умер в фильме или в книге, я начинаю плакать, а так, ну из-за каких-то жизненных ситуаций только, ну очень редко. И если я сажусь и плачу, значит, прям вообще что-то все очень плохо. Тут я сидела плакала, и после вот этой книги я подумала. Ну, хорошо, все. Да, я молодец. Нет, это, то, что я плачу, это прекрасно. Я поплакала, все. <laughs> можно идти дальше. И я, собственно, стала такая вытерла слезы, поехала записывать подкаст. <laughs> ну, то есть, я отнеслась к этому гораздо легче, чем там неделю назад. Ну, серьезно, потому ну, что. то есть, ты
0: считаешь эту книгу поняла? Да,
1: ну, мне она просто напомнила о каких-то м- моментах, которые я уже знала, или чуть-чуть э- более ярко выразила то, о чем я задумывалась, но не могла к чему-то прийти. Собственно, мы, например, с Димой говорили на очень похожие темы, которые для меня, например, были очень важны, а тут они прям как-то еще более ясно высказаны, и это мне, не знаю, мне было просто это очень приятно прочитать, и у меня очень поднялось настроение. Что? Плюс?
0: То есть получается, эта книга не открытие, а скорее такое напоминание. о каких-то важных вещах, например. В итоге мы не поговорили ни про умение сказать «нет», ни про объективность, о которой пишет автор. В общем, это очень долгая история.
1: Спасибо большое, что послушали этот подкаст. Я надеюсь, вам было интересно и вам захочется прочитать эту книгу или, по крайней мере, подумать над тем, чтобы ее прочитать. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзыв, чтобы мы Становились лучше или прочитали что-то приятное и продолжили записывать подкаст? Подписывайтесь на мой Инстаграм, чтобы воочию наблюдать мои страдания и посмотреть, как мы снимаем, в какой обстановке и, возможно, как мы выглядим, если вы про нас ничего не знаете. И спасибо. Пока.
2: Это долгая история.